0: Velkommen till Guds tjeneste her i Kredokirken. Nå så hører du på en av våre taler fra forrige søndag.
1: Ja, kjære venner, nå nærmer det jul, og du som følger med deg bak skjermen er sikker på at det er julestemning rundt deg nå, eller i hvert fall i ferd med å bli det. Og vi bærer liksom på en sån spenning, for denne tiden her, spesielt som barn husker det. Det var en sittring i kroppen i lang tid før selve julaften. Men det er en fantastisk historie som Bibelen forteller rundt det som har med Jesus sin fødsel å gjøre. Og det er også en unik mulighet til å formidle hvem Jesus er til folk som ennå ikke kjenner. Jeg ser ut i blant i sør Asien asia benytter de julen, buddhisterne er veldig åpne for å komme og høre om Jesus i julen. Det samme ser vi i Midtøsten. Når jeg deler dette med deg nå, så har vi nettopp avsluttet en konferanse for kødere på Zoom. Og da sitter de i Tyrkia, Nord-Irak og noen fra Iran. Så underviser vi dem om Bibelen sitt budskap, og hjelper dem til å på måte, feire julen. Altså, det er første generasjon som er troende. Og de skal lære seg å feire julen utifra sin kultur, og hvordan de kan kommunisere dette fantastiske budskapet, til sitt folk i sin egen kultur. Vi ønsker ikke at de ta overta en västlig julefeiring, men de må skape noe. Og det er en spennende prosess som vi gleder oss over. Noen andre som virkelig møtte den gode Guden i julen, det var jo Gjeteren som var på, på marken. Hvem var de første? Jo, de var jo gjerne litt sånn utenfor samfunnet, de var absolut på bånd. Men Gud oppenbarte at i dag er det født en frelser, i Davids by, Kristus, Herren. De var de første som vi du ser jo det for deg, hvordan de slapp alt, de overlot søvn til englevakten, og så bare løpte in til betlehem, for å se dette barnet, ikke sant? Og når de hadde sett barnet, så står det at de for ut, vitt og brett, og fortalte disse nyhetene om dette barnet. Kongens var kommet. De var de beste evangelisterne. Det var hyrdene som bare foregår med de gode nyheterne. Det er noe med de fattige i troen. Altså, de, de fattige har tro som bare er utrolig spennende å legge merke til. Kjersti i Trondud og mannen Erik, de har vært på missionsfeltet, jobbet på Filippine i slummen i Manila, bare seko. Og vi en historia av kyrk i herre om dagen om en dame som bare är fattig men som verkligen har tagit Gud på ore och jag tänker på det verset som står i Jakob 2:5 Har inte Gud utvalt de fattige i världen till att vara rika i troen och till att ärva det rike han har lovat dem som älskar han. Jag tänkte vi låt oss få höra den vittnesbördet. Det är något som sker också nu först och så ska vi undervise efterpå.
0: Ja, tusen tack, Herr Ove. Jag fick en härlig melding på Facebook nån nyligen från Melanie. Hun är en av de som vi har jobbet samman med i eh, Manila på Filippinerna, in i det slumområde som vi har jobbat med i, in i det fattigaste området i Manila. Hon sen på Facebook så skände du henne bilde av hennes eh, trosprojekt med matutdelning i Basaco. Eh hon själv är ju en mor til tre barn och gift har på en måte ikke noe ting selv men har startet å begynne å gi ut mat og nå kom det en melding da, fra, fra en av dessa damerna på dette bildet, hun med kapsen der hun sier att husk på oss Melanie til jul og Melanie har en erfaring och hun kunne møte denne nøden og dette ropet med denne setningen her, som bare slo inn i mitt hjerte. I don't have the ability to provide, but the ability to believe. For norsk blir det. Jeg har ikke evnen til å forsørge dette, men jeg har evnen til å tro. Og denne erfaringen, kommer da hun hele Basek och hele slumområdet opplever, som alla andre, covid-19, det er lockdown, og mange familier eh, mister sitt levebrød. De, eh, de mangler stort sett det meste. Og Melanie, som har et stort hjerte etter å, å hjelpe mennesker, hun er sier til noen av vennene sine, noen bor sammen, noen nabokoner, så sier hun, hva kan vi gjøre? Og de bestämmer sig for å tro Gud, for at vi kan tro Gud, for att vi ska ge ti barn frokost hver dag. Og sånn starter det. De ber, og de tror Gud for ti barn. Og de begynner å gi disse ti barna frokost hver dag. Men så begynner det å øke på, og flere og flere barn kommer, og det blir flere og flere munner om dette. Sånn kan se på bildet, flere kommer til. Men i dag så er det, eh, gir de frokost til 245 barn hver eneste dag. Og det begynte med at de sa, «Vi har ikke evnen, vi har ikke muligheten» til å forsørge dette behovet. Men jeg har evnen til å tro. Og... Melanie har mange, mange historier å fortelle- hvor hun ikke har hatt mulighet i seg selv,- men hvor hun kjenner en Gud som har, og kan, og evne. Og hun har en sönd som för några år sedan fick en infektion i hjärtset som gjorde att det spiste upp hjärtmynt och ödelägger hjärtat hans och ändte med att tre av dessa klaffarna måste opereras. de sa på sjukhuset vi skall hjälpa dig för du kommer från ett fattigt område så vi vill hjälpa söndin. Men det vill koste så som är. Det var så vi delte det med menigheten, vi delte med venner og familier. Og vi, vi fikk samlegg nok penger. Men sykehuset, de, de gjorde ikke en operation på han. Melanie gikk opp. Hun fortsatte tro. Vi fortsatte å be. Men det så som at André ble bare verre og verre og verre og verre. Og Melanie har fått en jobb hvor hun er guide in i tar med sig folk som önskar få en guidad tur in i slummen. Och på en av disse guidadturer så träffar hon en affärsman som blir intresserad i familjen, vi har något snacka och få höra om Andrei. Och han får så hjärta for Andrei og ser, vet Jeg skal vad, jag han er man för sitt ord. Det är med Andrei hamnar på operasjonsbordet blir operert, og i dag er han frisk, han kan gå på skola, han kan bevege sig og et mirakel har skjedd. Og uh, igjen et vittnesbød om at der hvor det er umulig, der det ikke er noe håp, der vi kan strekke til, der har vi blitt gitt gjennom Jesus Kristus tro til at vi kan strekke oss ut og si Gud, du kan, du er i stand til å gjøre det. Så dette var bare et herlig vittnesbyrd om at Gud kan, og vi, du og jeg, vi har blitt gitt tro gjennom Jesus Kristus, til å tro ham for det umulige.
1: Ja, det var en fantastisk historie om vad som skjer akkurat nå. Og det var noen andre som trodde på det som Gud åpenbarte dig. Og jeg har lyst til å lese denne fortellingen i Bibelen om de vise menn, eller menn som kom fra øst, for de hadde sett en stjerne. En fantastisk historie. Går vi til Matteus evangelie, kapittel 2, fra vers 1-12. Da Jesus var født i Betlehem, i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem og spurte, hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett stjernen hans gå opp, og vi er kommet for å hylle ham. Da kong Herodes hørte det, ble han svært urolig, og hele Jerusalem med ham. Han kalte sammen alle oversteprestene, folkets skriftleide, og spurte dem ut om hvor, da, eller, om hvor Messias skulle bli født. «I Bethlehem i Judea svarte de, for slik står det skrevet hos profeten. Du, Bethlehem i juda land, er slett ikke den ringeste av fyrstene i juda, for fra dig skal det komme en fyrste, som skulle være hyrde for mitt folk Israel. Da kalte Herodes vismennet til sig allstillhet all stillhet, og spurte dem nøye ut om tiden da stjernen hadde vist sig. Så sendte han den till Betlehem og sa, dra av sted og forhørte deg nøye om barnet, og når det har funnet det, så meld fra til meg, for at også jeg kan komme og hylle deg. Da de hadde hørt kongens ord, dro de av sted. Og se, stjernen som de hadde sett gå opp, gikk foran dem inntil de ble stående over stedet der barnet var. Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede. De gikk inn i huset og fikk se barnet hos mor Maria. Og de falt på kne og hyllet ham så åpnet de skrinene sinne og bar frem gaver til barnet gull, røkelse og myrre. Men i en drøm ble de varslet om at de ikke måtte vende tilbake til Erodes, og de tog en annen vei hjem til sitt land. Hvilken historie! Eh, sikkert med så får vi ikke vite nøyaktig hvem disse mennene var, eller hvor, nøyaktig hvor de kom fra. Men vi har jo lov til å spekulere vi har jo lov til å undersøke. Men det som er interessant, det er at disse vismennene, eller det ord som brukes på, på gresk, er eh, magoi. Og det henviser mest sannsynlig tilbake til et gammelt medisk ord som betyr, eh, som ble brukt om en egen stamme, en prestestamme, i den region. Og det peker egentlig tilbake til en religion som heter Zoroast, Dis med eller Sara Hustra het en profeten, som varom liksom den som startet denne religion, som i region väst Iran, og altså er engent det kkydisk umrådenne av Iran eventuelt i områdenne i nord i Irak. O disse manne ttjete helt ved en eller vedæreå konge sit Hof. De var datidens vitenskapsmenn. De var veldig lærde i, i astrologi, astronomi, eh, astronomi i eh, skrifter Og mest sannsynlig så hadde de också vært i berøring med de jødiske skriftene, altså gamle testamentet. Og der hadde de kanskje hørt om profeten Biliams hadde snakket om at det skulle oppstå en skjerne i juda. Og legenden sier det at denne opprinnelige profeten hadde sagt at en dag så ville det åpenbare sig en stjerne. Og når de, de som ser den stjernen, da må de dra til judas land og hylde den kongen som er født. Etter andre i hvert fall var det som gjorde at disse Vise mennene begav ut på en meget farlig ferd. At, la oss anta at dette faktisk är i den regionen som er Så snakker vi kanske om en tre til fire måneders reise. Muligens gjennom ørkenområder i dagens Syria. De bar på dyrebare skatter. De hade med seg gull, rökelse myrra. Det var veldig mye penger den gangen. Mange millioner i dagens valuta. Vi vet ikke helt hvordan de reiste, men de måtte ha tro og mot. For å trå ut, nemligst i det ukjente, noe må ha rørt hjertene deres. De skjønte det, at noe stort har skjedd. Og de var bare lydige. Hadde du vært lydig bare på grunn av «i stjerne på himmelen»? men de var overbevisst, og de dro. Vi skal også vite det at det de egentlig gjorde på den tiden på Jesus sin tid, så var dette partnersrike, og de var i konflikt med romerne, og Herodes var jo også alliert med romerne, så de gikk inn i et område som egentlig var fiendens territorium. Politisk, militært, kunne det også være risikabelt for dem å dra til Jerusalem. Men de tog chansen. Och jag tänker också meste detta här att de egentligen vi har, det ser ikke ut som att stjärna visade sig för de minst de reste. De bara gick i tro på det ena signalet fra Gud det föddes en konge i Juda. Och när de kommer till Jerusalem, vart går de hen? Jo, de går till Herodes sitt til slott förligen. Det är ju där kongen födes. Och så ser vi hur då Herodes och hele Jerusalem står det blir uppskakat. Fordi at en konge er født. Det er... Jeg tenker på disse gavene som ble gitt, som kongene ga, eller de vise mennene ga Jesus. Har de noen betydning? Vi vet fra historien og inskripsjoner og sånt at det var ganske, altså det var det var type gaver som man ga til en konge. Men tenk deg, nu går de altså fra et palass til, en, til et Betlehem og egentlig til ganske almindelige fattige folk. Men de har fått en oppenbaring. For på vei til Betlehem så vises de gjennom seg igjen og så på ser det ut som at lyset skinner ned på huset der, der Jesus barna og Maria er nå. Og de skjønte det, og så gull gir du til en konge. Og det så de falt ned og tilba ham. Og de ga det til gullet. Store skatter ga de til ham. De ga också røkelser. Røkelse er jo noe du, som lukter duftig godt, men det var alltid knyttet til, til en tilbedelse av en guddom. Den gangen var det så kostbart at det var ikke snakk om liksom bare å ha det for, for kosens skyld. Men de skjønte på et eller annet vis at dette barn som ligger her, er ikke bare konge, men han er också guds. Og han det skal tilbes. så dette med myrra. Det er jo også underlig. Hvorfor har de med myrra? Det också en også sånn, en deilig duft av myrra. Den kommer jo da av et spesielt tre i Arabia, Afrika. Og så er det kvaen som de da tørker. Eller når de kommer i kontakt med luft, så tørker det. Og så skaper en speciell god duft. Så det her treet tilhører da den balsam-trefamilien, for å si det så, sånn. Så det brukes når de balsamerer. Ja. Så ligger det noe symbolik i dette. Ja, og så Jesus skulle dø. Allerede der så var det tegn på at denne kongen kommer til å dø. Det skjønte sikkert ikke de. Men en dag skal han balsameres. Han skal legges i graven. Men han skal gjøre det for en hensikt. Han skal frelse sitt folk. Han skal frelse Israel. Han skal frelse verden. De visemenn skjønte helt sikkert ikke det, men de bare skjønte at dette er verdens frelser. Han er ikke bare konge, han er ikke bare Gud, han er kommet for å oss. Han kommer til å berge oss. Jeg, jeg tenker det at dette utfordrer meg og deg, i denne jula her. Hva kan vi på en måte overføre Gulle til? Gullet er verdifullt for oss. Det på en økonomisk verdi for oss i dag, som det var den gang. Det representerer noe. Det representerer noe av det som er oss nærmest. Og jeg tror at Gud utfordrer oss denne jula, og så sier han det at jeg konge. Jeg er virkelig din konge. Vill du la meg være konge i ditt liv? Er det bare noe du sier, eller er, du, er jeg virkelig kongen din? Sånt. Vises det igjen i hvordan jeg forvalter mitt liv, mine krefter, mine resurser, min økonomi, for eksempel? Det viser seg som er konge i våre liv, når det kommer til disse tingene. Jeg tror Gud utfordrer oss på røkelse, ser vi i Bibelen, er knyttet opp til bønn, til tilbedelse av Gud. Kanske utfordringen vår denne jula er, jeg tror Gud utfordrer oss på å spørre, hvem er din Gud? Vem er det du tilber? Hvem er det du bøyer deg for? Hvem er det jeg bøyer meg for? Bøyer meg for alle mulige meninger og menneskelige ideer og tanker og fristelser og press eller bøyer jeg meg Gud? Bøyer jeg meg for Jesus? Bøyer jeg meg for hans ord? La hans ord være sant i mitt liv, og lever jeg deretter. Og tilber å ære han med mine lepper, men også med mitt liv. Det er spørsmålet som Gud stiller oss, denne her julen. Også denne myrren, som på en måte peker på at Jesus var også et sant menneske. Sant? Han døde, faktisk. Men han døde ikke uten grunn. Han døde for oss, fysisk, som menneske. Så døde han når han hang på korset. Det gode nyheten också også at han stod opp igjen. Så hele min og din synd kom på han, men så sto han opp igjen og hadde forsjont meg og det med Gud. Han hadde tatt bort syndene våre og gitt oss evig liv. Fantastisk. Men da er spørsmålet igen til oss. Er vi villige til å gi vårt liv for kongen vår? For han som er vår Gud? Er vi villige til å offre, om det så skulle koste oss vår fysiske liv, om det skulle koste oss anstrengelse, lidelse, er vi villige til å betale den prisen for at vi elsker han høyere enn noen ting, for at mennesker skal få høre evangeliet for at Guds rike skal gå fram i denne tid. Vi skal nyte denne jula her, vi skal kose oss, vi har familie, venner rundt oss, men jeg utfordrer oss alle sammen til å stoppe opp og stille deg disse spørsmålene. Er Jesus konge i mitt liv? Hva betyr det? Er jeg en som tilber Jesus, som følger han. Er jeg en som er villig til å ge mitt liv for han? vad det måtte en hinne innebære. Skal vi ta og be sammen, så innvier vi denne jula som Guds folk. Skal vi åpne våre hjerter for Gud og for mennesker runt oss som er åpne for å høre hvorfor feirer vi denne jula. Hva er det med denne Jesusen?